0: Olá, ouvintes! Me chamo Marcos, estou aqui com Guto e somos entusiastas do Sobrenatural. E hoje é dia de escurinho no cinema, hein? Estamos aqui pra falar com vocês sobre os lançamentos desse mês. Aliás, vocês já ouviram falar do filme Fale Comigo? Esse filme está prometendo o seu melhor filme de terror do ano. Expectativas foram criadas, hein? Então, hoje... Vamos adentrar nos filmes e séries de terror mais esperados que lançarão em agosto e te deixar preparado para receber esse terrorzão que lança dia 17 desse mês. Fale comigo, da produtora queridinha da atualidade, né? A A24, ou A24. Mas e você, ouvinte? Teria coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram muito bem suas mãos. Principalmente as embalsamadas, né? Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, para quem tá chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Esse quadro do podcast se chama Sessão Sinistra, a sua dose sinistra de cinema. Nesse quadro, abordamos os lançamentos do terror do mês no cinema e no streaming, e falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte. Ah é? Lembrando rapidinho, dá aquela forcinha pro cast. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, X agora, né? Sei lá. Todos eles estão como Arraste Me pode. Conhece o nosso trabalho? Curte a gente? Então, dá mais uma forcinha extra, deixa 5 estrelas aí no pod, dá um like aí no seu agregador Pode ser iTunes, pode ser Google Podcast, pode ser até o Spotify mesmo O Boca a Boca também, né? Chama os seus amigos aí, compartilha com eles pra eles ouvir com você Mas, bora pra esse episódio? Que esse mês tem muita coisa lançando, hein? Muita coisa bacana Bora Bora! esse Fale Comigo? Finalmente fizeram um filme do embaixador? Fala comigo, bebê! Podia ser, né? Parece até o nome de Piseiro Sertanejo. Mas não. Talk to Me, ou em PTBR, Fale Comigo, é apenas o filme de terror mais aguardado do ano. E olha que nem é uma das mil sequências que aconteceram ainda vão acontecer esse ano, viu? Como A Morte do Demônio, o Sobrenatural, que já foi, e até a Frida 2, que vai lançar daqui a um mês. Esse é fresquinho, do zero, e tem muita coisa a ser explorada. É, se bem que, como tudo em Hollywood, né? Se esse aí fizer sucesso como parece que vai fazer, vai ter sequência também. Só pelo hype ele já deve até estar gravando uma, inclusive. Ah, é verdade, viu? E você aí, ouvinte, vai ver a gente de novo aqui falando sobre a sequência também quando lançar, viu? Pode anotar aí. Pra vocês terem uma noção, o longa nem estreou ainda, mas já tá fazendo muito sucesso. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o longa recebeu até o momento 96% de aprovação dos críticos, com base em 110 críticas publicadas lá no agregador. É uma nota absurda, ainda mais pro filme de terror, né? É, filme de terror, os críticos torcem um pouco o nariz, né? Mas não foi só os críticos do Rotten Tomatoes que gostaram não, tá? O filme foi um sucesso nos festivais internacionais. Ele teve a sua estreia no Festival de Sundance, e, desde então, vem acumulando muitas críticas positivas. O filme tem direção de Danny e Michael Phillippo, do canal Haka Haka do YouTube. Aliás, vocês já chegaram a acessar esse canal aí do Haka Haka? É um canal gringo desses dois diretores aí, e tem vários curtas cinematográficos lá. Embora seja uma coisa bem mais puxada pro amador, sabe? Mais uns sketches assim mais de comédia, dá pra ver que ele já tinha uma boa mão pra direção. Fora os efeitos especiais da sonoplastia dos caras, que são bem legais. É, e olha que tem curtas de tudo possível. Depois procurem lá no YouTube. Tem The Walking Dead versus The Last of Us, Ronald McDonald na academia, Star Wars vs Harry Potter e, putz, de muitas outras coisas aleatórias. E é do jeitinho que a gente gosta. Bem brutal, cheio de referências e com aquele humor bem, mas bem ácido. Os caras mandam muito bem mesmo, tá? Se não conhece, vale a pena dar uma olhadinha. Mas agora, a A24... É A24 ou A24? Acho que é A24 que os caras falaram, né? H24? h 24 A24? A24? Sei lá. A24? Ai! Do jeito que vocês preferirem. Mas a produtora mais famosinha da atualidade comprou a ideia desses caras com um filmes de terror. E bom, o resultado vai dar pra ver nos cinemas, né? E com todo esse dinheiro por trás de investimento, esses meninos aí do Haka na Muchaca vão ganhar o um mundo, hein? Pode apostar. <risos> Olha, também acho, tá? Às vezes é necessário essa nova repaginação dos diretores. Esses meninos mais novos aí com sangue nos olhos, pronto pra mudar o cenário do terror. E com mais ideia criativa, né? Pensado de fazer remake e sequência. Acho legal falar da Doiscota também, né, Marcos? Afinal de contas, ela virou a queridinha dos amantes de terror. É, brasileirinho. E não é só terror não, tá? Eles estão vindo com tudo aí. Se você acompanha cinema, com certeza deve ter visto algum filme da produtora A24. A companhia vem se destacando em meio aos estúdios tradicionais, se permitindo ser ainda mais criativo na hora de explorar suas histórias, deixando pra trás muitos tabus cara, pior que eu assisti tipo uns 5 filmes essa semana e todos eram dessa A24, tipo muito sem querer não foi nem o algoritmo que mandou eu tava pegando os filmes da minha lista, tipo X, Pearl, aquele Bell está com medo A Baleia mano, tudo A24, fiquei assustado os caras tão monopolizando aí, Guto o que tá acontecendo? é então, tá complicado o pessoal da A24 aí, viu é só filme brabo é verdade, muita coisa boa a 24 produzindo o filme Fala Comigo aumenta a chance dele ser bom em tipo uns 100%, sério. Embora ela seja muito boa no terror, tem filme de tudo que é gosto, tá? E filmes, inclusive, indicados pro Oscar. Por exemplo, aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, vocês lembram? Aquela doideira lá de multiverso? Muito bom, inclusive. É da A24. Levou sete estatuetas do Oscar desse ano. A gente até falou dele no episódio de Sessão Sinestra 1 lá em março, quando a gente falou do terror no Oscar. E sabe esse outro, A Baleia, também? Aquele lá com Brendan Fraser, que também a gente mencionou no episódio sobre o Oscar, também é a 24. Moonlight, que ganhou o Oscar de melhor filme de 2017, a 24. Até Lady Bird, que trouxe a diretora Greta Gehrig pros holofotes, é da 24. Hoje a Greta tá aí, dirigindo o filme Barbie que explodiu nos cinemas. Oi, Barbie. Oi, Barbie. <risos> Mas falando dos terrorizão deles, putz, é uma lista AAA mesmo. O mais queridinho da atualidade, hereditário, é Cria da A24. E que filme, hein? Melhor de todos. Até o melancólico Farol lá com Robert Pattinson, vulgo Morcegão das Trevas que Brilha, e o William Dafoe, que é o Duende Verde, também é A24, a Bruxa Midsommar. X, A Marca da Morte, Sand Maldi, Sacrifício do Servo Sagrado, Man, Green Room, x machina Nossa, é tanto filme bom, daria pra ficar aqui uma hora falando da lista inteira. Pronto, vamos fazer um episódio só da A24. Resumindo, é filme diferentão, tem uma mensagem pesada por trás e caiu nas graças do público a ponto de virar cult mesmo sendo atual, pode ver que a produtora por trás é a A24. Alguns dessa lista aí são meio gestos, até pra assistir. Esse Servo Sagrado, meu Deus, que filme absurdo. Aqui somos cadelinha da A24, não tem jeito. A24, nota a gente aí. Se tiver alguém escutando, nota a gente. <risos> Mas enfim, será que o Fale Comigo vai fazer jus ao catálogo tão foda da A24? Será que Vai. A gente falou, 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 mas e o filme? Fala do quê? É remake daquele programa da madrugada lá? Fala que eu te escuto? Isso, isso, no filme dois pastores ouvem várias histórias de desgraças ao vivo na TV e. Não, não, pera, pera, não é isso não. Mas, pô, verdade, você, ouvinte, conheceu sobre o trabalho dos Haka, Haka. Constatou que a A24 é a produtora mais braba da atualidade. Mas será que a história do Longa realmente é cativante? Bom. Esquecendo os pastores de TV aberta aí, nessa trama do filme, a jovem, que se chama Mia, está tentando superar a morte da sua mãe, e ao participar de uma festa, ela acaba se envolvendo em uma brincadeira perigosa, com uma mão embalsamada. Isso mesmo, uma mão toda estranhona, que permite a a quem está brincando entrar em contato com os espíritos. No entanto, as regras são bem claras, e caso essa conexão com a mão não seja feita apropriadamente... O praticante pode acabar sendo possuído pela entidade do outro mundo. <risos> e adivinha. Ela tem a brilhante ideia de levar essa mãozinha pra casa. Pois é, né? Se bem que essa história aí de mão do além é até que é familiar pra mim. Será que ela tá achando que é a Vandinha? Quem escuta nossos episódios de à meia-noite ler seu relato sabe muito bem que ficar brincando com esses objetos aí de contactar o além, chamar espírito. Uma hora ou outra, a casa cai. Seja o Ija, seja a mão embalsamada. O que mais Guto, dá pra usar pra contactar o além? Cop, Cop, Charlie, Charlie, <risos> Aneta Bic. Pelo trailer, parece que é tipo um challenge do TikTok, sei lá. Ela vai lá cumprimentar essa tal mão bizarra e todo mundo da festa ali começa a gravar, a filmar ela pelo celular. E claro que dá ruim. A mão aí vai te arrastar pro inferno e sem brilho de volta, viu? É uma via de mão única. Mas nem todo mundo se cagando? Parece que a protagonista gostou dessa viagem de ver gente morta aí, sei lá, viciou. Doideira, né? Prepara o coração que tá prometendo muito susto. Susto pesado, viu? Com distribuição da Diamond Filmes, Fale Comigo estreia nos cinemas em 17 de agosto. Mas e você, ouvinte? Vai nos cinemas assistir esse filme? Fala comigo, aliás, fala com a gente pelas nossas redes sociais arroba, arraste-me, pode. Ou pela caixa de mensagens aí do Spotify também. Manda aí se você tá ansioso pra assistir o filme ou se você não vai ter coragem de assistir sozinho. Afinal, você vai segurar a mão de quem na hora do susto? <risos> Só o Padre Marcelo Ross aí pra acompanhar a gente nesse filme, viu? Segura na mão de Deus <risos> Nossa, depois de tanta mão aí, vou até passar um álcool em gel aqui na minha mão, viu? É, pessoal, se vocês forem invocar espírito aí, não esquece de passar cu na mão. <risos> e cuidado com quem você cumprimenta aí na rua, né? Ninguém quer ser possuído do nada. Na dúvida, faz igual na pandemia, né? Dá uma cotovelada. Quer dizer, cumprimento com o cotovelinho. Sem aperto de mão, tá? Mas, bora pros lançamentos? Bora. O mês no cinema já começa com tudo. No dia 3 de agosto, lança o filme Mega Tubarão 2. Tubarão, te amo, o Falcão. Faz a dança aí, é, Marcos. Vem com a tropa do tubarão. Ai caramba! O filme é uma sequência do Direto de Mega Tubarão 1. Com o nosso bravíssimo Jason Statham, que é o cara que é um bombado com cara de bravo, arquivaldo Van Diesel. Quer dizer que é a tropa do tubarão versus a tropa do calvo? Isso. Nessa trama desse novo filme O Jason e a sua equipe de pesquisa Vão ao meio do oceano Onde foi encontrado um bioma pré-histórico intocado Porém tudo vira um puta caos Quando eles percebem que algo tá tentando sair de lá E essa é a volta do mega tubarão Fora os saqueadores do mal E aquela ação nervosa do Jason Socando tudo Ladrão, tubarão, povo, você, eu Quem que vai estar lá no cinema assistindo? Todo mundo, cuidado É, filme de tubarão sempre é bom, né? A gente vai precisar até fazer um episódio de guia de combate contra tubarão, né? Todo mês lança um novo. Se bem que... Tu já viu o filme? Eu acho que é mais importante a gente fazer um guia de combate contra quareca bombado, viu? Que é a criatura bem mais perigosa que o tubarão. (risos) É... O Tubarão é só a gente não entrar na água, né? Agora o Careca Bombado vem de helicóptero, vem de Dodge, vem de submarino, jet ski, não tem nem pra onde correr. É, cara, acho que os caras podiam fazer um filme de terror só assim, né? Tipo, <risos> Mega Careca Bombado. O pessoal tentando sobreviver ao Vin Diesel, o Terry Crews, o Jameson e o The Rock. <risos> Nossa Senhora. Tipo, um mercenários Careca, carecas, sabe? <risos> Caraca, qual, qual nome poderia ser, hein? Vamos pensar no nome aí, você ouvinte. Qual nome daria pra esse filme? Manda pra gente. Ah, a Volta dos Carecas Bombadas... Os carecas bombados contra-atacam. Apocalipse careca. Porque não ia sobrar muita coisa depois desses quatro juntos. Nossa, dá pra fazer uma sequência, hein? Eles iam ter que descongelar o Bruce Willis pra lutar contra eles. Nossa, é o mais velho de todos, né? É, o primeiro careca bombado. Caramba. É, bom, uma coisa que Velozes e Furiosos ensinou pra gente é que só um careca bombado derrota outro careca bombado, né? Isso, que a família importa. Bom, mas voltando pros lançamentos... Quem quiser algo mais fofinho, tranquilo, em vez de carecas bombados, massando tubarões, vai lançar a animação Os Peludos. Também hoje, dia 3. É, Os Carecas contra os Peludos. <risos> Perfeito. Por isso que vai dia. Nossa, <risos> é o Wing Young, tá ligado? <risos> Eles se completam, que lindos! E não é uma animação do Tony Ramos, não, tá? Esses peludos são criaturas divertidas, invisíveis aos olhos dos humanos e que têm como missão tomar conta do nosso lar sem que nenhum humano perceba. Na trama, Fred, um peludo bem bagunceiro, acaba se juntando forças com uma humana para resolver os mistérios e salvar a cidade. Que tipo de criatura sobrenatural Guto, a gente pode falar que é um peludo? Esse é tipo um pé grande doméstico? É, parece que é um pé grandinho. Ou pé pequenininho, não sei. Ah, então por isso que as pessoas não conseguem ver o pé grande? Porque ele tem poder de ficar invisível, igual os bodeguinhos aí? É, só que eles não são tão divertidos. Tava olhando lá na sinopse do filme do Cinemark, e lá tinha umas criaturas de finlandeses. Nossa, que aleatória, né? Já dia 10, tá meio conturbado, viu? Tem filme que vai lançar e não vai, tá meio confuso. Parece que esse dia vai estrear o filme Destino das Sombras, um terrorzão brasileiro. Vai, fala deles. A gente precisa dar uma moral pra esse terror nacional também, tá? Não é só a gringa que consegue fazer filme bom, não. É, tem bastantes filmes brasileiros bons, acho que a gente podia até fazer um episódio um dia só com filmes brasileiros assim, né? Ou a gente podia fazer um filme também, né, e ganhar dinheiro, tipo a 24. É, é, raca raca, né? É, a gente podia ser tipo tchaca tchaca, né? (risos) (risos) <risos> Na história, acompanhamos Marcos e Sérgio. Olha aí, cadê o Guto? Eles viajam até um sítio para passar o final de semana. O Marcos ele leva a sua filha e lá eles encontram uma tiazinha que fala para o grupo sobre casos de crianças que estão desaparecendo ali perto do sítio. E pouco a pouco, uma série de acontecimentos inexplicáveis começam a acontecer, transformando o que deveria ser um passeio tranquilo em um grande pesadelo. É, esse filme aí tá parecendo uns relatos que a gente lê no... A meia-noite ler esse relato, né? No site do Cinemark, também tá previsto o filme do ursinho Pooh, Sangue e Mel, pra lançar no dia 10 também. Sabe aquele filme que lançou ano passado? Então, pelo que tudo indica, vão relançar eles nos cinemas por aqui. Já deu uma baita confusão esse filme. Mas caso você ainda não conheça o filme do nosso ursinho carioso fazendo palhinha de assassino em série... Pode ser a sua chance, né? Nessa releitura, Ursinho, Pu e Leitão são abandonados por Christopher depois que ele ficou adulto e foi pra faculdade. É tipo um Toy Story 3 do mal. Furiosos, famintos magoados, os dois se tornam essencialmente selvagens e não encontram outra escolha a não ser voltar às suas raízes animais. Animais e assassinas, né? Tanto esse filme Brazuca que eu falei e o Dursinho pouco que o Marcos falou, podem ir para as telonas ou não. Então fiquem ligados. De qualquer forma, Dia 10 lança um filmão de Jesse Anderson e tem um elenco de peso. Em Asteroid City, a trama se passa numa cidade ficcional, no um deserto americano, lá em 1955. Uma convenção de cadetes espaciais, que na verdade são jovens observadores de estrelas, é organizada com o objetivo de juntar estudantes de todo o país para uma competição escolar por bolsas de estudo. Mas é aí que começam a acontecer eventos perturbadores na cidade que podem mudar até o mundo. É o Yes Anderson aí encarnando Steven Spielberg, né? Esse filme é totalmente Spielberg. Eu adoro esses filmes assim, com essas ideias piradas criativas. Se eles queriam ver asteroide pelo poço, parece que eles vão ver bem de pertinho. Realizar o sonho. Dia 17, como falamos, lança o esperado filme Fale Comigo, que vai competir diretamente com o blockbuster Besouro Azul da DC. Vocês estão sabendo desse filme aí? Ele meio que flopou lá fora, porém, aqui no Brasil, tá até mutirão pra ir lá ver o filme no lançamento. Tudo isso porque a Bruna Marquezine vai estar num papel importante dentro dessa película aí de super-herói. É, aqui hoje, somos todos Team Marquezine, viu? Estaremos lá. E já dia 24 lança um remake do Drácula, é isso aí ouvinte, só que dessa vez sem a presença ilustre do nosso queridíssimo calvo, Nicolas Cage infelizmente Ah. vocês assistiram o Hanfield? acha que tem Drácula melhor do que aquele? querem saber mais sobre o Conde Cage? lá no Sessão Sinestra 3 fizemos um especial só contando da história do Drácula e do Nicolas Cage tá muito bom Volta os episódios depois aí que vocês vão ouvir um cast da hora. Isso aí. Mas nessa adaptação de agora, as coisas estão bem diferentes. No filme Drácula, A Última Viagem do Demeter, a história é focada no navio que transporta o Drácula da Transilvânia até Londres, que se passa em alguns capítulos do livro de Bram Stoker. É tanto Drácula nas telonas, né? Já no fim do mês, dia 31, teremos dobradinho de terror, viu? Daquela de frio na queda do cinema. Na trama de presos na floresta Um casal à beira do divórcio Viaja pra Colômbia Ih, caramba, conheço a história, viu? Ai, de novo, isso de cartel Não aguento mais, cartel colombiano E durante uma caminhada Pela floresta tropical Encontraram o Mike Tyson, certeza, vixe. Já aí não tem jeito é. E durante uma caminhada pela floresta Acontece uma tempestade E faz com que eles fiquem presos Em um poço de areia movediça Incapazes de se mover Incapazes de se mover Lutam pela sobrevivência contra os elementos da selva E enquanto no outro filme Sem ar Parece até a música do D. Black, né? Duas irmãs vão mergulhar Em um local lindo e remoto Só que uma das irmãs é atingida por uma pedra Deixando-a presa 28 metros abaixo da superfície Com níveis perigosamente baixos de oxigênio E água gelada Cabe a sua irmã lutar para salvar a sua vida mas, e aí, Marcos, o que, que é pior? Se afogar na areia movediça ou na água do mar gelada? Só por Deus, hein? Bom, na água do mar tem tubarão. Na Colômbia tem Mike Tyson. Acho que eu ficava com o tubarão. É, tem que lembrar que o Mike Tyson é careca também, né? E bombado. Eu prefiro tubarão, gente. Desculpa. Porque a gente é tinto Tubarão hoje. Credo, o pessoal viaja, né? Acho que vai ficar de boa. E só se lasca. Tudo bem que viajando com o um ex também pais eles não queriam, né? <risos> Mas também dia 31 Lançam um bem mais tranquilinho Tartarugas Ninjas Caos Mutante cauabanga Nossas tartarugas mais amadas Voltam pro cinema Totalmente em CGI Vou Falar pra você que tartaruga ninja Também é, é careca, viu? Também é bombado. Fica aí a reflexão, Marcos Meu Deus, como eu não percebi isso antes que mundo perigoso. E você, ouvinte? Vai no cinema gastar seu usão com quem? Quais dos filmes dessa lista vocês vão assistir? Manda pra gente nas redes sociais. Comenta aí no seu agregador. Fala comigo, bebê! Tá muito bom esse mês, né? Mas bora pros streamings? Tem careca no streaming também, Guto? Careca não tem, não, mas que tem coreano tem, viu? Pai amado. É verdade. Dia 8, a Netflix lança Zumbiverso. A série se passa lá em Seul, sabe o capital da onde? Da Coreia. Quando um surto de vírus zumbi sai de controle. Pior que lendo isso, eu só consegui pensar o que acontece com a Coreia do Norte nesse universo aí, né? Eu imagino que jogou lá na fronteira dando risada. (risos) Felizão, né? Na Coreia do Norte, não sai do controle, pô. É Um zumbi apareceu, um zumbi morreu. Não teve nem coronavírus lá, ele falou. Imagina zumbi. Brincadeira, Coreia do Norte. Se estiver escutando a gente pelo Spotify, vamos à Coreia do Norte, tá? E se quiser patrocinar a gente aí pra falar bem de vocês também estamos disponível cara, eu nunca conheci um coreano do norte véio. esse cara não existe mano ele não pode sair do país véio. eu acho que toda essa história de Coreia do Norte é um mito que o Estado nos criou pra gente ter medo do comunismo hein fica aí a reflexão é, é isso mesmo mas agora voltando pra Coreia do Sul <risos> os humanos precisam enfrentar os mortos vivos em missões desafiadoras quem vai sair vivo dessa? se for parecer aquele filme de zumbi lá Trento Buzen que é coreano também já tá ótimo né dá pra uma não dá não Guto? Ou oh, oh, se dá. Dia 9, na Apple TV, lança a série de animação de ficção científica com um pouquinho de humor ácido chamada Planeta Estranho. É tipo um Rick and Morty do Apple TV? Hum, tá parecendo que é, viu? Ela é baseada na graphic novel que encabeça a lista de mais vendidos do New York Times. Parece que vai ser bem legal, viu? Hum, interessante. Acho que vale a pena conferir essa aí, é, você vê, né? A Coreia tá dominando a Netflix esse mês. Dia 18, lança a série Mask Girl, um suspense sobre uma mulher que, durante o dia, é uma funcionária insegura com a sua aparência. Mas, à noite, vira uma personalidade mascarada da internet. Até que um acontecimento desastroso muda a sua vida. As máscaras caíram, Marcos. Já dia 23, lança a segunda temporada de Invasão, lá na Apple TV também. Se chegaram a ver a primeira... Ainda tá tempo de maratonar também, viu? Invasion acompanha essa invasão alienígena através de diferentes perspectivas ao redor do mundo. A segunda temporada começa apenas alguns meses depois da primeira, com os alienígenas intensificando seus ataques em uma guerra total contra os humanos. Dia 28 tem Coreia de novo, meu Deus, cacetada, viu? Na série Caçadores de Demônios, os caçadores trabalham disfarçados de podcasters. Não, mentira. Eles trabalham disfarçados de k-popers. Não, mentira. Eles trabalham disfarçados de cozinheiros em um restaurante e um esforço para capturar os espíritos malignos que esperam encontrar a vida eterna. A Coreia vai dominar o mundo, né? Tem k-pop, tem dorama e agora até até k ror E no fim de tudo, no dia 31, lá no finzinho do mês, lança a terceira temporada da série Ragnarok. Vocês acompanham essa série? É legalzinha até feita lá na Noruega e é uma repaginação dos deuses nórdicos para dias atuais. Nessa temporada, os limites entre o bem e o mal estão cada vez mais confusos, e agora Magne, que é o protagonista e a reencarnação do Thor, está prestes a enfrentar uma épica batalha entre deuses gigantes. Ele está prestes desde a primeira temporada, né? <risos> Espero que a batalha aconteça, finalmente. Por falar nisso, essa parada de deuses nórdicos é muito legal, né, cara? Tem muita história bacana e essa questão de bem e mal fica bem misturada. Bora, Guto, fazer um episódio sobre o lado obscuro desses deuses nórdicos? Olha, eu acho que cabe um episódio bem legal sobre isso, viu? Tem muito conteúdo. Bora fazer, então. Ah, mas não tinha como a gente acabar o mês sem falar do live action de One Piece, né? Dia 31 de agosto, depois de 1090 capítulos de mangá e... 1050 capítulos de anime Estrear a série Do Pirata que estica E essa primeira temporada Vai ter 10 episódios Que vão resumir A primeira saga este Blue Que são Uns 50 episódios Mais ou menos No anime Será que a Netflix Vai acertar Num live action De anime mangá Dessa vez? Parece que eles investiram Pesado nessa série Até o que não tava Dando nada por isso Tô, tô criando Uma expectativazinha Agora Você já viram o trailer? Vai ser no mínimo Engraçado essa parece ser uma das grandes apostas da vermelhinha pro mês de agosto. E também, se acertar essa aí, hein? Quero ver eles fazerem live action de mais 1500 episódios. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio a data dos filmes e séries que a gente falou. Mas se você não quiser perder nada mesmo, eu aconselho a você seguir nosso Twitter. Ou X agora, né? Arroba Sempre quando estreia algo, automaticamente a gente tweeta lá no nosso... X... Ou será que a gente exa lá no nosso tweet? <risos> Só pra lembrar você. Ah, chega por hoje, né, ouvintes? E aí, quais filmes e séries vocês vão assistir em agosto? Olha, eu tô ansioso pra caramba com Fale Comigo, viu? É, cara, eu não vejo a hora de ir no cinema ver o Gustavo Lima. E vocês aí? Manda pra gente nas nossas redes sociais arroba ou no nosso e-mail O que, que vocês vão assistir nesse mês? Ah é, pessoal não esquece de indicar nosso podcast aí pros seus chegados, hein? Dá aquela 5 estrelinha aí pra gente, aquele likezinho comenta aí dá aquela força pra nós, custa nada Mas então é isso, tá pessoal? Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os pés essa noite, se não, pera, que isso? Putz, o bicho papão brasileiro tá atacando novamente. Corre, Guto, corre, é o embaixador! E aí, Guto, o que você acha que vai acontecer no final? Vai ter que achar a mão direita pra poder sair do inferno? Não sei. Guto não tá pra bater papo hoje Mas e você, ouvinte? (risos) Fala comigo, Guto